0: La etnia podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al podcast La Inia, La Ignea Podcast. Les habla Carolina Abril, desde Bogotá, Colombia. Hoy, primer episodio de la segunda temporada. Muy feliz de retomar con valentía para crear contenido. Para estos episodios venideros, hablaremos del ser. De la lucha interna cuando hay maltrato físico, mental, emocional y más centrado en el abuso, en todo el sentido de la palabra. Bienvenidos. Para usted que me escucha, de pronto ya sabe que es abuso o que es el maltrato, quizá ya pasó por ello, quizá no, quizá conoce a alguien, o de pronto nunca en su vida ha tenido que sufrir algún tipo de acción que esté sujeto a condiciones de superioridad. Casi siempre se da porque la persona que se siente superior a otra, ya sea en edad, fuerza o posición social o económica, inteligencia, inclusive autoridad, comete un daño físico, psicológico o sexual en contra de la voluntad de la víctima o por consentimiento obtenido a partir de la inducción o la seducción engañosa básicamente esto muchas veces no tiene estratos sociales, hay orientaciones que alimentan el deseo de los agresores, muchas de estas van dirigidas hacia los niños y niñas, solo una minoría de adultos es parafílico, la mayoría de los adultos que abusan de los niños comparten la atracción hacia estos con la atracción hacia los adultos, tanto si son homosexuales o como si son heterosexuales pueden sentirse inclinados a realizar conductas sexuales con niños o niñas y llevarlas a cabo efectivamente para ello he querido compartirles unos mini relatos de mi persona yo como Carolina Abril así que Deseo que esta, este episodio sea para ustedes una manera de verse en, en algunos aspectos reflejados. Y si no lo es así, de pronto que puedan ser un poco más empáticos con todas las personas víctimas de estos momentos que han sufrido con abusadores sexuales, con abusadores de cualquier forma que les hayan abusado así que lo normal en el mundo real es que las personas debemos ser empáticas los niños de pequeños deberíamos enseñarles a ser empáticos y a tener límites y a hacer límites con otras personas a medida de que el dolor de volver a revivir esas experiencias y rehacer la bitácora de mi vida, caí en la cuenta de que no solo habían sido cuatro intentos de violación, sino que cada uno de ellos fueron creando un rompecabezas de episodios en donde uno a uno despertaban los miedos, la presión y esa horrible sensación de ser inferior. Experimenté el primer recuerdo esta vez con más intensidad, sin tener claro la edad, quizá entre unos 6 a unos 8 años. Un amigo de mi papá, para aquel entonces en una reunión y bebiendo cerveza y casi que delante de otros hombres, él levantó mi vestido con disimulo tocando mis genitales en medio de carcajadas y vulgaridades pasaron algunos años, ya era señorita. Y otro amigo de la familia, el cual sin vergüenza me acosó durante dos años e hizo de mi vida un infierno. Me seguía al colegio ida y vuelta. Los acosos eran constantes, intimidantes, forzados. Me producía asco de mí. No hubo penetración. Y es lo que Quizá hoy agradezco a pesar de. Tenía tanto miedo a papá que por respeto, entre comillas, no dije nada. Y mamá para aquel entonces luchaba contra una enfermedad. Por lo tanto, mi única salida era callar. Sin embargo, este personaje le dijo a mi papá que era yo quien lo seducía. Le llamaba y hasta le enviaba notas de amor. Su comentario o su queja hacia mi papá tuvo un eco en el vecindario, ahora perseguida por crítica, chismes y por el garrote de mi papá. Allí descubrí el inicio de ansiedad y baja autoestima. Hasta el día de hoy es vecino y el verlo casi todos los días reúne micro recuerdos en segundos donde mis reflejos empuñan mi mano para luego desatar una muerte. Me ocupo de mi mente y mis sentimientos porque a poco me encuentro llorando otra vez, y la muerte de un enfermo como este no es ni será suficiente para sanar. Me convenzo de no convertirme en su víctima mortal. El viaje es al interior del ser. La etnia podcast. Ya a mi cortada pensaba que esto estaba bien. Y ahora escribiendo estas líneas para el podcast, se me acelera mi corazón y tengo náuseas. Dicen que lo peor de sanar es recordar, exteriorizar toda esa mierda clavada en el ser. Aquí estoy exorcizando mi niña interior. Para una fiesta en casa de un amigo de mi papá. Ya dirán ustedes qué clase de amigos tenía mi padre. Y si él era igual, ya que el que anda entre la miel, pues algo se le pega pero les aseguro que él no tenía estos desórdenes mentales sexuales. En aquella fiesta fui manoseada por dos jóvenes hermanos que por medio de juegos me desvistieron y jugaron con mi cuerpo de una niña de tercera de primaria. Las personas tienen secretos íntimos. Algunos son lindos y divertidos, otros son devastadores y crueles. Mi secreto Es una mujer, sí, una mujer gorda y fea, ¿y adivinen qué? Amiga también de la familia, vivía en la casa de mis papás en renta, entabló una amistad conmigo durante unos años, pero sin saber yo que era ella aliada del tipo que me persiguió por dos largos años. Y es que cuando eres niño o niña, no conoces los límites que se debe tener en las relaciones interpersonales. Pero algunos adultos tampoco las conocen. Solo te toman a la fuerza y te besan, incluyendo un beso de lengua. Ese día, sentí tanto pánico como jamás. Lloré, tuve mucho miedo. Me temblaban las piernas como si los hilos de una marioneta tiraran de mis rodillas. La odié y la odio. Quizá para esta altura de mi relato, pienso que no estaba segura en casa, pero tampoco lo estaba en la calle o en el segundo hogar que bien llaman el colegio. Casi todas las tardes yendo del colegio a mi casa, un hombre acechaba por una calle a cuanta muchachita veía para mostrarle su pene. Otro hombre en la calle se me acercó ofreciéndome un pago de 20 mil pesos. Bueno, para esa época era una suma interesante. Me los pagaba por estar con él sexualmente. Miró mis senos y exclamó, son limoncitos jugosos mamita, pero eso no importa. Pensé que esa era la forma de obtener dinero y que era normal. Ah, Obvio no accedí a tal oferta. He estado tan absorta en este escrito que no he prestado atención a lo que sucede alrededor mío. Reflexionando sobre estos adultos, algunos casados, con hijas y hijos y madres vivas. Preguntándome qué piensa el victimario que le motiva para llevar a cabo su cometido sexual y pienso que no tiene ningún sentido invitar por obligación a los niños o niñas a que salven estas situaciones solos luego de un tiempo vino un hombre alto, negro que vivía en el segundo piso de la casa de mis padres él pretendía ingresar a mi alcoba a la fuerza y hacer de las suyas odio tener tanto pánico como pude salí corriendo y le pedí ayuda a mi hermano que llegaba de trabajar entre los dos le dimos una golpiza en la berraca y lo dejamos fuera de la casa pues la policía nunca llegó durante años viví con depresión sin pretender vivir y con algo más que una época oscura basada en el alcohol con acosos de hombres por doquier y aún me siento aturdida, por lo que simboliza esta carga. Justo ahora siento paranoia de que estoy siendo observada, aunque estoy en el piso de arriba de mi dormitorio que también es mi oficina. Mi tensión fue en aumento por cada mini relato y me llegaron algunas ansias de vomitar terribles. Como mujer, confieso que en ningún hombre se puede fiar. Ni en tus familiares, amigos, pareja o desconocidos. Es irónico pensar así en medio de un proceso de sanación emocional. Tal vez, sí. Nadie dictó que la sanación es color rosa. Y más cuando tus peleas internas son, para no perder la razón, y la cordura. Al principio era la ira, la tristeza, la depresión. Ahora busco mantener paz y acudir a la justicia divina para que todos ellos, mis victimarios, en algún momento tengan que pasar cuenta. De modo que este desahogo sea para el fin de vivir mi sexualidad consciente y plena. ¿Por qué? Porque en todas mis relaciones sexuales a lo largo de mi vida, he tenido o he permitido mejor ser la víctima de depredadores sexuales. Y lamento mis heridas. Lamento las decisiones que en mi inocencia me dicté. Y el problema es que en realidad, en realidad, pues, nunca hablé. El dolor no duele como las veces que quise terminar con mi plano terrenal. Y ya para terminar este relato, debo señalar que los conflictos emocionales están marcados por experiencias. Y solamente en la calma se puede aprender a regular emociones como un adulto significativo. El individuo que sea capaz, desde su calma, de regular su emoción.